0: Fabulosas, mi nombre es Francisca Arbeláez, yo soy periodista, presentadora de televisión y facilitadora de procesos de crecimiento personal y estoy feliz de que estés aquí en este podcast especial donde hablaremos de la importancia de la alimentación para conectarnos con nosotras mismas y con nuestra esencia. Este es un tema que a nuestra comunidad de Conectadas y Fabulosas ha elegido para hablar de él. Así que comenzamos con este invitado especial, Patricio Uribe, que nos va a hablar sobre la crisis curativa, el proceso de reconciliación con nuestro cuerpo, cómo nutrir nuestro cuerpo para mejorar nuestra salud mental y emocional. Este 2018 tenemos la capacidad de hacer cambios. Y aquí comienza este cambio.
1: Bueno, yo hoy estoy de verdad súper contenta, muy entusiasmada porque... Tengo un invitado muy especial, aquí lo tenemos, maravilloso, Patricio Uribe, bienvenido.
2: Muchas gracias, Francisca, muy contento de estar aquí en tu canal y tu programa. Eh, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las, eh, se, ¿cómo se diría en este caso? Se dice a todas las seguidoras y a toda la audiencia de tu programa.
1: De la comunidad Conectadas y Fabulosas. ¿Ah, sí? Sí, Conectadas y Fabulosas.
2: Gracias, Fabulosas, Muy bien. Saludos para todas y para todos los que de pronto también estén conectados.
1: Claro que sí. Bueno, Patricio Uribe, yo lo quise invitar en el día de hoy para tener esta charla con él, porque Patricio ha sido de verdad una de las personas que más me ha ayudado a mí a conectarme conmigo misma, a, a de verdad eh, encontrar eh, mi propósito, a encaminarme, y, y me ha dado algo muy importante que es, que es realmente, que es las herramientas para entender y para entenderme a mí misma. Así que por eso quise traer a este gran invitado para que nos den el día de hoy esas herramientas maravillosas para empezar a que ustedes también se conecten con ustedes mismas, para que entiendan quiénes son, para que se puedan transformar. Eh, las quiero poner un poco en contexto, Patricia Uribe, psicóloga de la Universidad de los Andes, especializado en salud integral de Kripulu Center, Massachusetts, programa de cuatro años. Estudió con Deepak Chopra, Anne Wagmore, Victor Kulvitskes y Gabriel Consens, algunos de los personajes más importantes en el área de la salud integral, especialista en homoctobio psicología de la Fundación Heal y ha desarrollado entrenamientos como terapeuta bioenergético con Alexandra Lowen y María Cristina Massini. Tiene más de 20 años de experiencia como conferencista y atendiendo problemas clínicos de adulto y pareja. Bueno, Patricio, comencemos esta charla porque tengo, yo me podría quedar todo el día hablando contigo, este es un tema apasionante. Me gustaría saber Yo sé un poco de tu historia personal, me encantaría que nos la compartieras y me gustaría saber si esa historia personal, si esa enfermedad que tuviste de joven cambió tu perspectiva de la vida, te conectó de alguna manera con tu esencia y con esa enfermedad que tuviste, te conectaste con tu propósito de vida. Cuéntanos un poco de esa historia y qué cambió ahí en ti.
2: Claro que sí, Francisca. Eh, Una úlcera, en mi caso, eh, a muy temprana edad una gastritis y úlcera de lo cual recuerdo sufrir en el colegio toda la vida y a los 18 años me llevó a, a una cirugía y esto eh, junto con entrar a estudiar psicología en la universidad de los andes me llevó a esta búsqueda de conexión como tú lo llamas muy bien y de sentido y, Después de estudiar psicología y tener muchas herramientas un poco académicas e intelectuales, yo todavía seguía en una búsqueda interna de conexión que me llevó a buscar un sitio donde yo pudiera trabajar eh, integralmente en mi salud física y emocional y mental eh, y que eso fuera como que tuviera créditos académicos. Yo decía, tiene que haber algún sitio donde yo me dedique a la conexión interior y a mejorar yo como persona, pero que a la vez eso sea el pensum académico de lo que yo estudie. Y así fue como me encontré con este sitio maravilloso en Massachusetts, que es el Kripalu Center, que se lo recomiendo a todo el mundo. Es una, eh, una, un, una universidad y centro de estudios integrales muy importante en Estados Unidos, que yo pues eh, tuve la fortuna de estar cuatro años allí estudiando y regresé ya hace 20 años y en ese entonces recibía 12 mil personas al año, o sea, es una meca de estudios integrales en donde viene gente de todas partes de Estados Unidos y del mundo a conectarse, como tú dices, a conectarse a través de la alimentación, del yoga, de la meditación, de la psicoterapia, eh, de el encuentro más consciente con uno mismo y con los demás. Entonces, eh, eh, estos cuatro años me cambiaron la vida y pues eh, desde allí empezó este camino en donde pues esa búsqueda personal se unió con, con la profesión misma.
1: Patricio, yo fui paciente tuya y tú... A todos tus pacientes realmente tienes algo muy importante que es el tema de la nutrición, el tema de alimentarnos bien. Recuerdo la primera vez que llegué a tu consultorio, tú me decías, eh, muchos de nosotros estamos realmente deshidratados, eh, estamos mal alimentados, aunque muchas veces pensamos que estamos, que estamos alimentándonos muy bien, pero en realidad no es así. Quiero que leamos un poco al tema de la alimentación pero quiero que primero nos expliques cuál es la diferencia entre ser vegano, vegetariano y por qué tú siempre dices que es mucho mejor ser vegano para el tema de de la conexión o reconexión con uno mismo, de sentir paz, de sentir amor, de sentir tranquilidad. ¿Cuál es esa diferencia y por qué ser vegano para ti es muchísimo mejor que ser vegetariano?
2: Bueno... Volviendo a tu pregunta, que tiene dos partes a la, a la primera parte, y es qué tiene que ver la nutrición en todo este tema psicológico, eh, espiritual, de, de vida integral. Eh, pues la nutrición en realidad es la, es la química del cuerpo, o sea, es la gasolina para la vida. Y lo, lo que yo te puedo decir que aprendí de esos cuatro años de estudios, en, en nutrición y en, y en todos estos temas de salud integral es que los seres humanos vivimos con unos vacíos de nutrientes gigantescos tanto a nivel de nuestro cuerpo como de nuestro cerebro y a la vez tenemos, vamos acumulando niveles más o menos importantes de toxicidad, entonces el, el problema global con el que te llega a ti una persona eh, como paciente digamos eh, de salud o paciente que quiere mejorar su vida emocional y mental, es que tiene una toxicidad importante en su cuerpo y en su cerebro y que tiene unas carencias de nutrientes importantes en su cuerpo y su cerebro. La nutrición es eso, la nutrición es equilibrar la química del cuerpo y darle la gasolina para disponerse de una manera sana y vital para cumplir pues, su proyecto de vida. En cuanto a eso, yo te diría que lo otro que yo me encontré en estos estudios es que si ponemos en un contexto el veganismo un poquito más global, eh, entre más, lo que yo empecé a encontrar es que entre más bajo, todos, todos los seres humanos consumimos a otros seres para nosotros poder vivir. Cuando sí. tú te comes una realidad estás matando a un ser vivo también. Y si tú te comes a un animal y si tú te comes un champiñón, en realidad uno siempre está quitándole la vida a otro ser vivo para uno soportar su propia vida y poderla mantener. Espiritualmente y a nivel de salud, yo me encontré con que hay una coincidencia muy interesante. Si tú ves las dietas más saludables que existen a nivel mundial, son las dietas que están compuestas de alimentos más bajos en la escala evolutiva, que son las algas. Si tú vas a las clínicas más importantes de Estados Unidos, en donde tú curas un cáncer, de diabetes, las, los verdes eh, y de ahí para arriba las nueces. Entonces es muy curioso porque a nivel espiritual y a nivel digamos de salud y vitalidad, esas dos cosas coinciden y quiere decir que si yo le quito la vida a un ser que está mucho menos evolucionado en su proceso para yo sostener mi vida, no solo el costo en términos de dares y recibires de, del universo es más favorable para mí, sino que mi salud y vitalidad va a estar mucho mejor. Entonces, el veganismo, que ya para responder a tu pregunta, quiere decir que si yo nutro mi vida con plantas que son, digamos, en términos de la escala evolutiva, uno diría mamíferos, luego aves, luego peces y más abajo sí. plantas. Si yo me voy bien abajo a esa escala, que sería el veganismo, pues estoy teniendo mayor vitalidad a un menor costo de intercambio con otros seres del universo.
1: Patricia, yo quiero que aclaremos algo que puede ser muy simple, pero en teoría no lo es, eh, y, y es, ¿qué come un vegano? ¿De qué se alimenta un vegano? Porque yo okay. recuerdo esa primera vez que tuvimos la conversación, yo decía, ¿pero qué voy a comer? ¿Qué puedo comer? Y es la pregunta de muchas personas cuando uno les dice, es que yo soy vegana. Yo me muevo entre vegano y vegetariano, porque algunas veces como queso, huevo, yo no volví a comer... Eh, Proteína animal tampoco, pero expliquémosle a las personas aquellas que de repente no saben qué come un vegano, qué es ser vegano y qué come un vegano.
2: Bueno, un vegano, yo lo digo de manera divertida, se lo digo a la gente. Si usted quiere saber qué come un vegano, es todo lo que no haya tenido mamá. Es decir, un pez tuvo mamá, un un pollito tuvo mamá. El vegano come todo lo que no haya tenido una mamá. Entonces, el vegano come plantas, nosotros comemos plantas. Y, y un vegano puede comer absolutamente delicioso. Entonces, eh, pero hablemos de un, de, de, de a tu pregunta, porque es, es que existe un mito de que ser vegetariano o vegano, la gente se descompensa y la gente se pone mal. Sí. Y tú y yo lo vivimos en tu proceso de detox, como, como ocurre con todas las personas, que tú eres una persona muy vital y uno ve en los procesos de detox de todas maneras que uno atraviesa una turbulencia que todos la atravesamos, que es lo que llamamos la crisis curativa. Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros hacemos una transición hacia una alimentación más limpia, nosotros siempre vivimos una crisis curativa. Claro. Es como cuando tú tienes todos los closets de tu casa totalmente embutidos de, de cosas acumuladas y de ropa mal doblada, y tú el viernes, el domingo, dices voy a cerrar mi casa, no voy a salir y voy a echar todos los procesos abajo y entonces esos domingos estás en arreglo, pero toda la casa está en un caos total. Esa es la crisis claro. curativa, ¿no? Y entonces, uno siente no hay... que
1: se está mejorando, pero realmente le está saliendo como toda esa basura que a mí me pasó, yo lo viví y uno dice, Claramente. ¿por qué me está pasando? Pero yo, ¿por qué no sentía esto antes? Y es que te, tu cuerpo se está de alguna manera liberando de un montón de cosas que tenía ahí estancadas.
2: Correcto, entonces lo primero es entender que siempre que tú vas a hacer una alimentación más sana, vas a estar limpiando y hay crisis curativa y hay que saberla acompañar y y no hay que asustarse, pero hay que saberla llevar y acompañar. Segundo, un un vegano que come un vegano, un vegano come, un vegano que esté bien nutrido no puede ser una, porque yo te podría decir, oye, vegano, si yo como pan tajado como pan blanco. Y como mantequilla, no, no digamos mantequilla, pero sí, digamos mantequilla de almendras. Y como, por decir algo, galletas, pues soy vegano. Sí, soy vegano, pero estoy comiendo algo que no tiene nutrientes. Entonces, un claro, vegano que se nutre bien. Mucha gente. Claro, entonces, no, yo, me, yo estuve vegana, me hice alguna <risa> persona, pero me, me puse súper mal. Pero, ¿de qué estamos hablando en realidad? Sí, de que comía pan <risa> blanco con eh, queso vegano y con embutidos veganos en donde no hay muchísimos nutrientes. Entonces, ¿qué come un vegano muy bien alimentado? Lo primero que hay que entender es que hay que comer, primero que la, la vitalidad está en lo crudo. Es decir, nosotros tenemos tres tipos de dietas. La que tú para empezar comes 50 crudo o 50 cocinado. Si quieres sí. ir más vital, comes 70 crudo, 30 cocinado. Y la más vital, 90 crudo, 10 cocinado. Pero bueno, vamos a la básica que es la que nos interesa ahorita. Un vegano que empieza a, a estar más vital, lo primero que hace es entender que todos los, solo los alimentos que tienen vida pueden alimentar la vitalidad. Que si yo cojo una manzana que tiene una buena vitalidad, pero la cocino en la olla express, pues ya no tiene vitalidad. Si claro. yo cojo un banano y lo cocino en una torta de banano, ya no tiene vitalidad. Entonces yo tengo que empezar a entender que tengo que hacerme amigo de lo crudo. Porque ahí están las enzimas, está el, el soporte de la vida y está la vitalidad. Entonces uh-huh. lo primero es, bueno, piensa 50 crudos, 50 cocinados. Ahora, dentro okay. de lo crudo, piensa en lo verde. Es muy Todo importante lo, que sea lo verde. verde. Todo lo que sea verde, porque en lo verde la vida está, está basada en minerales. Por eso se dice que la nutrición del futuro de la humanidad está en el mar, por los minerales del agua de mar. Ok. ¿Sí? En el mar no existe cáncer, no existe diabetes, no existe un tiburón que tenga arteriosclerosis, no. En el mar está la nutrición del futuro de la humanidad.
1: Uh-huh.
2: Obviamente que ahí podría entrar alguien a hablar de los metales pesados, pero no hilemos tan fino. En el mar está la, la base de la nutrición del futuro de la humanidad, porque ahí están todos los minerales y todos los nutrientes en un estado muy puro. Entonces, igual en las plantas, en los suelos, esos minerales, digamos, están más o menos disponibles todavía. Entonces, si se come mucho verde, por lo menos una ensalada de excelente calidad con muchas lechugas de hoja verde y otros vegetales crudos de distintos colores.
1: Lechugas, ah. espárragos, tomates, cebolla. Correcto.
2: Eh, sí, puedes comer algo de brócoli, puedes comer incluso coliflor crudo en tamaños pequeños. Todo lo crudo que se pueda comer y digerir fácilmente. Las arvejas se pueden germinar, pero ni son muy ricas ni se digieren tan fácil, pero... Hablemos de una muy buena ensalada de lo que se pueda comer crudo. Luego hablamos de depende del metabolismo de la persona. Hay personas que tienden a ganar peso fácil y hay personas como yo que no ganamos peso fácil. Entonces, si es una persona que gana peso fácil, entonces puede irse mucho más fácilmente con lo crudo y, y puede ir dejando de lado harinas y, y no comer tantos carbohidratos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo, eh, si vamos a la comida central del día, que es el almuerzo, entonces empezamos a construir y le diríamos a esa persona, hace una muy buena ensalada y hace una proteína vegetal. Resumamos cuáles son. frijoles en todas sus versiones, lentejas, sí. garbanzos, eh, la quinoa es una proteína completa. Entonces, ¿Tofu no podría más con... ser también? Tofu, gracias. Ese, en un, en un concepto general sin el ar tan fino ahorita, que no es el propósito, eh, metámosle el tofu a ese vegano en transición, por supuesto e incluso vayámonos más lejos metamos los embutidos veganos, con, con cereales y sí, no son lo óptimo, pero bastante saludables y muchísimo mejor que la carne, por supuesto entonces claro. si tú te vas, proteína vegetal y ensalada al almuerzo ya empezamos con una, con una comida muy buena eh, si te vas con un un carbohidrato nomás al desayuno, llámese una arepa de maíz peto o una arepa de arroz integral o una arepa de quinoa y a eso le pones un topping crudo por encima que puede ser, como lo hacen tanto los europeos, tomate picado con ajo y aceite de olivas y un poquito de, de sal marina o le pones, por ejemplo, un guacamole. La gente dice guacamole al desayuno, sí. Si usted come queso y ¡Selicios! mantequilla al desayuno, ¿por qué no se va a comer un guacamole al desayuno? O Usted puede hacer unos pestos, unas salsas crudas que las puedes hacer con cilantro, con, con, eh, con albahaca, con... Tú puedes, por ejemplo, eh, licuar eh, pulpa de coco con aceite de olivas. Tú puedes... Hay muchas salsas crudas que se pueden hacer deliciosas. Ahora se consigue Patricio, la manta.
1: ¿Cuál es la diferencia entre ser vegano y ser vegetariano? La única diferencia es que los vegetarianos comen queso y huevo. Es decir, lácteos, consumen lácteos y huevos y los veganos no.
2: Sí, correcto. Entonces, digamos que dentro de la categoría vegetariana entran los que tú estás mencionando, el lacto vegetariano o el ovo lacto vegetariano. Pero si si hablamos un poco estrictamente en el término, tú encuentras veganos que, digamos, no no consumiría miel porque viene de animal eh, y no consumiría, digamos, obviamente lácteos. Eh, ni ningún producto que pueda tener algo animal. Y hay veganos que van un poco al límite, que es muy respetable. Y hay mucha gente joven dentro de esa eh, línea que voy a mencionar, que no usan cuero.
0: Claro. Por ejemplo, yo
2: no me pongo una chaqueta de cuero, ni siquiera lo hago, lo, no, no me provoca. Pero pues yo uso zapatos de cuero. Pero hay gente que... Hay gente que es vegana y que simplemente no te van a usar zapatos de cuero porque quieren proteger a los animales y porque en realidad no los quieren matar. Y ese claro. movimiento está creciendo mucho dentro de la gente joven. Y tú lo es, encuentras todo vida. Vida. es todo es un,
1: estilo un estilo de vida. Es un estilo de vida.
2: El estilo vegano es un todo un estilo de vida en donde tú no vas a tener sofás de cuero, sino de eco cuero, que son eh, realmente sintéticos. Y entonces es todo un estilo de vida en donde la gente te encuentras gente muy activista en términos de, de proteger a los animales.
1: Claro.
2: Entonces, eh, ahora, eh, dentro de eso hay muchos niveles en los que uno puede hilar, porque está el nivel espiritual, pero ahorita creo que nos estamos centrando por ahora mucho en el nivel, digamos, de salud y vitalidad. Entonces, para terminarte a tu pregunta y concretarla, y lo que a las oyentes y a, las, a la audiencia les, les puede interesar, ¿qué más come un vegano? Un vegano puede comer muchas nueces, eh, preferiblemente en estado crudo, un vegano eh, puede comer frutas, entonces eh, el vegano en transición que coma todas las frutas que quiera, si quiere aumentar su nivel de vitalidad, que le baje un poco a, los, a las frutas más dulces, porque hay otro principio muy interesante, entre menos dulce coma uno procesado, de endulzantes, de edulcorantes e incluso de frutas dulces, más energía vital tienes.
1: Y dulce, menos ganas le dan de
2: comer dulce. Claro, es un círculo vicioso. El dulce es un círculo vicioso. Nosotros decimos que es uno de esos estimulantes que es como, como que tú estás en una pobreza, estás en la mala y resulta que tienes a una vecina que te, que, que te lee cuando ya vas saliendo al corredor y te sale al encuentro y te ofrece eh, prestarte un millón de pesos, pero luego te recuerda que ya le debes 5 millones y que es al 5% <risa> mensual de interés. ¿Sí? Pero entonces... <risa> Entonces, tú tienes plata, sí, tú, tú, y, y metamos una cosa que es interesante, Francisca, ahí, los estimulantes, que a todos nos encontramos con los estimulantes, con la economía los estimulantes en, en estas ciudades, y es el cafecito, el cigarrillo estimula. El pan de oro. ¿no? Sí, el dulce. Entonces, ¿qué pasa? Todos los estimulantes entran dentro de lo que acabamos de decir. Es la tarjeta de crédito Gold a un, pre, a un interés carísimo y uno la disfruta Sube la energía, pero luego bajas en picada y luego empiezas a seguir buscando otra harina otro dulce o un cafecito o un té negro. Y entonces eh, entramos en un punto que es muy interesante, Francisca, que es que en las ciudades hay dos caminos. O uno se nutre o uno se estimula.
1: Claro.
2: Cuando uno se está estimulando, estamos en la economía de la pobreza a punta de tarjeta de crédito a un interés muy caro. Y cuando uno se nutre... Eh, uno está realmente viviendo con un presupuesto real.
1: Claro. Patricio, sí. para, para, para todas las que nos están escuchando en este momento, que digan, bueno, esto es muy bonito, me encanta lo que están diciendo. Eh, sí. Cómo una persona, pero dicen, me encanta todo lo que dicen, pero cómo lo aplico en mi vida, cómo empiezo a transformarme. Y te lo pongo desde el punto de vista, de que para yo convertirme en vegana, como te, como te decía hace unos minutos, yo decía, pero ¿qué come un vegano? Ahora, una persona que viene de comer, que era lo que yo hacía, viene de comer proteína animal, viene de tomar tinto, viene de de un momento a otro. Yo tuve la suerte de conocerte, tuve la suerte de estar en el programa de ustedes, tuve la suerte de hacerte un proceso de transformación durante dos meses Pero esa persona que de repente no tiene en este momento los recursos que dice me encantaría poder hacerlo, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo puede esa persona que está hoy, hoy comiendo proteína animal y mañana dice yo mañana quiero hacer las cosas de manera diferente? ¿Cuál sería ese tip para empezar a cambiar esa alimentación de manera muy sencilla?
2: Está muy buena la pregunta. Para contestarte, te cuento una anécdota que ocurrió después de la Segunda Guerra en la Organización Mundial de la Salud, con unos estudios que hacen habitualmente sobre el, cuánto dura el ciclo de vida en las personas de distintas partes del mundo. La, la, la expectativa de vida, se llama eso. Y se empezaron a dar cuenta que la gente en Alemania, donde tú estudiaste, en, en distintos sitios de Europa, empezaron a vivir más largo después de la guerra, cuando estaban más pobres. Y empezaron a sacar conclusiones y a darse cuenta de que Alemania y... Muchos países de Europa quedaron en una ruina y en una pobreza tal que la industria de carne y lácteos se fue al piso y les tocó empezar a comer lentejas, garbanzos, frijoles, cereales y eso alargó el ciclo de vida de las personas. Entonces, eh, lo que le diría a esa persona que me estás preguntando es empiece a reemplazar la carne por proteínas vegetales. Coma arrozito, frijoles y ensalada. Lentejas, frijoles y ensalada. Lentejas, arroz, ensalada. Quinoa y ensalada. Si quiere, no irle tan fino. Coma pasta, pero coma muchísima ensalada y aguacate.
1: Entonces, o yo sea, diría, son pequeñas cositas que uno va cambiando en su dieta. No tiene que ser... De forma radical, sino no, claro. va cambiando cosas pequeñas. Yo, yo lo hice radicalmente de un momento a otro, pero sí. pero una persona que diga yo no quiero ser tan radical. Puedo ir cambiando cositas Claramente. y ese cambio de cositas me van sumando a una nutrición mucho más completa.
2: Claro, entonces fíjate que ya hemos dicho unas cosas importantes. Me voy moviendo a hacerme más amigo de lo crudo. Me voy moviendo a hacerme amigo de lo simple. Entonces, yo te puedo decir que, claro. eh, por ejemplo, yo, a mí me ofrecen una hamburguesa vegana y trae tres salsas. Yo espontáneamente ya empiezo a echarle menos salsas a las cosas porque no me provoca. Me, me, me encanta echarle aceite de olivas. Me voy a lo simple porque es que yo sé que, que me va a sentir mucho mejor toda la tarde. Entonces, claro. es, muévanse hacia una comida más sencilla. Si usted se come tres papas, un guacamole delicioso, si quiere comas en medio aguacate con aceitico de olivas, con salecita y comas una buenísima ensalada, pues eso ya es un excelente almuerzo, ¿Sí? Entonces, eh, eh, otra cosa, hágase amigo de lo verde, dijimos.
1: Ok, entonces reemplazar alimentos poco a poco, lo segundo, muy concreto, hágase amigo de lo verde, el tercer sí. tip, ¿cuál sería, Patricio?
2: Eh... Amigo de lo crudo, amigo de lo verde, amigo de lo simple. ¿Sí? En la comida, ¿por qué? Porque en India, tú lo ves en India, en India, en las ciudades la gente que tiene más dinero, come más fritos, come más comida procesada, aun cuando hay mucho vegetarianismo. Pero tú ves la gente del, y, y, en, y, y la gente en las ciudades, en, en India también tú ves que se casan y se empiezan a echar kilos de más muy rápidamente. Claro. Porque hay mucho la cultura de la comida y hay mucho la cultura del frito, de mucha harina, de, de todo eso, pero tú ves que en el campo, cuando la gente es mucho más humilde, tú ves que la gente físicamente es mucho más bonita, más saludable, pero tú ves que comen muy simple y, y todo este movimiento, yo un día me di cuenta que todo este movimiento de la comida cruda viene de India, de las zonas del campo en la antigüedad, en donde por cosas muy básicas de estilo de vida, pues se comían una zanahoria rayada, se comían cosas demasiado básicas. Y si uno se pone a ver que, que uno se empiece a, a volver a lo simple y a lo menos sofisticado y a lo menos procesado, pues tú estás eh, mejorando mucho. Deje de comer dulce, es otra... otra... Entonces, si no tú deja empiezas a
1: comer... Y no le ha, como yo decía, uno deja de comer una semana y a la siguiente semana realmente no le hace falta. Esa primera semana uno puede que, entre comillas, sufra un poquito, pero ya después sí. el cuerpo realmente se acostumbra y ya no y ya no me está claro. pidiendo azúcar.
2: Claro, porque el azúcar, como lo hemos visto y lo hemos discutido contigo eh, para el trabajo que tú haces, eh, una de las cosas que, hace, que, que generan cuando uno consume mucho dulce es que lo mete a uno en una montaña rusa emocional. Claro. A todos nosotros, cada uno dentro de su psicología interna. Entonces, si usted quiere que sus emociones se muevan, sus picos y sus bajadas se acerquen más a una cosa fluida y, y, y donde hay, digamos, sentimiento y, y gozo, pero que, que vayan dentro de una franja mucho mejor, entonces bajarle al dulce y bajarle a los estimulantes. Entonces, si usted empieza, empieza a reemplazar cositas, empieza a cambiar un café por un té negro. Empieza a cambiar un té negro por un té verde. Y no estamos hablando de que la gente deje del todo el café, no estamos hablando de que la gente deje del todo el dulce, no, no estamos hablando de extremos, vámonos a un término medio en donde el cuerpo poco a poco va volviendo, como tú dices, a conectarse consigo mismo y a su centro. Y, y, y lo que tú y yo vimos en el proceso y, y contábamos que, que ocurre con tanta gente es que cuando uno se va conectando el cuerpo le pide lo que necesita.
1: Claro. Y, y, y vas y vas y vas teniendo como es casi como que si, si se te afinara algo por dentro, tú lo vas sintiendo, te vas sintiendo mucho mejor. Ahora hay muchas personas que les pasa de una de una semana a otra, se convierten en veganos y lo sienten de una. A mí no. Como tú sabes, mi proceso fue un poco más lento y yo la verdad lo empecé a sentir como a los tres meses que dije hmm, claro. esto realmente aquí si sí hay un verdadero poder. Yo sí estoy sintiendo eso.
2: Claro, claro. Me pasó con un paciente que, eh, por ejemplo, que, que hizo sus dos meses y era como yo digo que era como una noche que no amanecía. No me dio gripa, no me sigo sintiendo mal. Y yo, como digo yo, fiel y terco a, a los principios de lo que he estudiado, yo decía es increíble de verdad lo que le ha tomado la crisis curativa a esta persona. Pero digamos, eh, hablemos de otro tema interesante, que, que en nuestras ciudades hay consumo de, de intoxicantes y ya está demasiado en la vida cotidiana. Entonces tú tienes que saber cuáles son los antecedentes de una persona y con quién estás hablando, porque yo te puedo decir que sí. esta persona, que su crisis curativa fue bastante dura pues di tú que había fumado muchísima marihuana, pero muchísimas, muchísimas y muchísimas borracheras y muchísima rumba y muchísimo trago, pues claramente que se, la reconciliación con un organismo cuando hay hábitos hacia atrás, digamos, tan intoxicantes, pues dura más tiempo y eso hay que entenderlo y hay que meterlo en el presupuesto porque uno no puede, entonces, darle palo a su cuerpo mucho tiempo y meterse a un detox y decir, no, esto no me sirvió, en una semana he estado crudo y vegano, Y y, y esto no me sirve. No, es que el proceso de reconciliación depende de, de dónde vengas tú.
1: ¿Qué es. es lo que nos pasa en estos momentos? El efecto microondas. Queremos meternos al microondas y salir en dos minutos perfectos, desintoxicados, regios. Y resulta que realmente esto toma una intención de parte nuestra. Esto toma sí. una decisión de parte nuestra. Esto no es una cosa que pasa de un momento a otro. Yo siempre digo que en este camino mío de crecimiento y desarrollo personal ha sido un camino supremamente largo. Me he encontrado... Eh, gracias a Dios, con personas como tú que, que me han orientado, pero, pero yo siempre he estado ahí, de alguna manera, haciendo las abdominales. Entonces, claro. Tú me das una información y yo acepto esa información como cierta, la pruebo en mi vida, la acepto como cierta porque realmente la integro, la pruebo en mi vida y digo, esto funciona, esto sí funciona. Pero eso no quiere decir que no, que no requiera algo de nuestra parte.
2: Claro, y, y, y tocas un punto muy importante y de, del efecto microondas y de lo que acabas de decir, y es que en nuestra cultura existe un problema y es que la cultura nos ofrece en las grandes ciudades, muy, de eso hablamos en el libro Detox Urbano, que, que todo esto también es a propósito del, de nuestro último libro, de lo que hablamos allí, y es que la, la cultura en las grandes ciudades nos ofrece una cantidad de placeres. O sea, vivir en una gran ciudad es una delicia en muchos sentidos para todos nosotros, tenemos gente interesante, tenemos cultura, tenemos di- di- eh, diversión, tenemos eh, acceso al mundo, pero en las grandes ciudades hay una gran trampa en la cual todos caemos fácilmente y es que ese goce de la vida y de los sentidos nos va pasando una factura muy rápidamente.
1: Claro.
2: Entonces, claro, se, la gente se va de rumba y, se, y aprende que se puede consumir cuatro o cinco sustancias nuevas que llegaron y que son tremendamente interesantes, pero el cuerpo va acumulando una factura. Pero entonces la misma cultura te dice, no se preocupe, para el guayabo un analgésico, para el guayabo un antihistamínico, para el guayabo tal cosa. Y nosotros, sea que rumbiemos o no, vivimos, como dice mi esposa María Paula, muy en guayabados de la existencia misma y de los hábitos de la vida cotidiana en la gran ciudad. Y la gran ciudad nos ofrece una cantidad de desenguayavantes con efecto microondas para no resolver el problema de fondo y seguir no la gozando.
1: Claro. Y
2: por eso nosotros decimos que lo que nosotros hacemos es un poco el cinearte como el de, de la medicina, eh, digámoslo, integral o de la salud integral mejor. Porque nosotros no ofrecemos curas rápidas para que la gente se la siga gozando. Claro, acá tenemos un detox express en donde una persona se puede venir y desintoxicar en dos horas y media eh, con una limpieza de colon, con un suero, con una inyección de vitamina B12. Claro, tenemos eso, pero si la persona quiere cambiar su vida, tenemos procesos como el que tú hiciste para la gente que sin estar enferma quiere ponerse realmente en forma en su vitalidad. Entonces, eh, volvemos al punto que es que, como todo, las grandes cosas en la vida requieren de un proceso y y aunque la tecnología y todo nos lo haga pensar que que no tanto, pues la vida seguirá siempre requiriendo de, de procesos, ¿no?
1: Claro. Patricio, muchísimas gracias. Esta es la primera parte con Patricio. No se pierdan la segunda parte porque vamos a hablar de su nuevo libro Detox Express. Vamos a hablar también de la importancia de meditar y de unos viajes maravillosos que Patricio hace a la India dos o tres veces al año. Entonces, ya nos volvemos a conectar. Gracias Patricio.
0: Muchas gracias. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos. O con alguien que sepas que puede ser de gran beneficio. A toda nuestra comunidad de Conectadas y Fabulosas, un abrazo enorme. Tenemos un bono increíble para que comiences a transformar tu vida, comiences a transformar tu alimentación este 2018. Y si tú aún no eres parte de la comunidad, te invitamos a que hagas parte de la comunidad de Conectadas y Fabulosas. Te deseo un día, una semana y una vida conectada y fabulosa.